0: Shalom les koulam, shalom Bokertov, Bokertov mesdames, Bokertov à toutes. Et c'est reparti donc pour une étude de la névoie dans tous ces états. La névoie dans tous ses états. Alors euh, faites-moi un signe, un petit signe pour me dire que c'est bon qu'on peut y aller. Et comme ça, eh ben, on y va. Donc euh, j'attends quelques secondes que vous vous manifestiez. Et après, on se lance. Hop là. Alex, toi, tu es go. Mesdames, est-ce qu'on peut être go Est-ce qu'on est bon C'est bon. Super. Alors, c'est parti. Bon carton à tout le monde. L'année voit dans tous ses états. On est reparti. Dans notre immersion dans les paroles des prophètes, nous sommes donc dans le livre de Shmuel, Shmuel Aleph pour le repérage. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, puisqu'on va tout simplement mettre en avant eh bien, l'idéal de ce pourquoi Shmuel a été envoyé. Je rappelle que lorsqu'on avait terminé le livre de Shoftim, eh bien, on s'était intéressé euh, à cette phrase qui marquait bah, le problème du livre de Shoftim, à savoir « Oubayami Mahem » Il n'y avait pas de pouvoir central, il n'y avait donc pas de royauté dans le peuple juif, ce qui manquait évidemment pour pouvoir atteindre euh, une véritable osmose et une véritable relation avec Dieu, il fallait pour ça passer par l'unité complète du peuple d'Israël. Et la malroute, la royauté, eh bien, et cette dimension qu'il va falloir amener dans le peuple juif, pour pouvoir avoir cette unité. Et donc, les chapitres que nous allons étudier ce matin, à commencer par le chapitre 8 du livre de Shmuel, Shmuel Aleph, 8, 9, 10, a priori, on va voir, euh, c'est les chapitres de la Malchoute. Donc c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. C'est ce pourquoi Shmuel a été choisi pour l'Ehamlir Melachim, couronné des rois. C'est ça son grand travail au prophète Shmuel. Donc, je suis au chapitre 8, verset Aleph. Et là, on a tout le paradoxe. Shmuel, eh bien, bien qu'il se soit comporté comme un roi, et ça, on l'a vu la semaine dernière, eh bien, il n'en est pas moins un chauffette, uniquement un chauffette. Et donc, il a essayé de mettre en place derrière lui ses enfants, comme Shoftim à l'Israël, voilà, toutes les désillusions de Shmuel tombent. Shmuel, qui a essayé de continuer l'œuvre qu'il avait mis en place avec ses enfants, ses enfants se révèlent indignes de lui, et ça ne marche pas. Ce qui montre que Shmuel ne pouvait pas être un idéal. Quand tu as un homme qui va à l'inverse de tout ce que la Torah l'a demandé, certes pour de bonnes raisons et de manière permise puisque c'est un prophète et que donc il a le droit en tant qu'oracha de, de directive pour, le, pour un moment donné de transgresser la Torah, donc Shmuel il est baissé d'ergamour. mais ça ne peut pas être l'état constant prôné par la Torah. Et donc il va falloir faire autre chose. Le peuple ressent qu'il a besoin d'unité. Et ça, c'est la première grande valeur de ce chapitre-là, c'est que la volonté de la royauté vient du peuple et ne vient pas d'en haut. Il va évidemment y avoir un Ishur qui va venir d'en haut, mais d'abord, cette volonté, elle vient profondément du peuple juif. C'est la première fois qu'on voit Am Israël se réunir et dire « Va yit kol zikne Israël, va aramata » Et voilà, les béné Israël viennent voir Shmuel et lui disent Shmuel, toi, tu es plutôt jeune. Entre parenthèses, c'est quoi plutôt jeune pour Shmuel 52 ans. Oui, ça met les choses en perspective. Shmoel va vivre 52 ans. Donc vata zakanta kanire que c'est pas une question de, de zakanta physiquement. Et là, tout le monde comprend que c'est maintenant plus à Shmuel de faire le travail. Ça ne peut plus être lui qui réunit en son sein tous les pouvoirs et particulièrement pas les pouvoirs euh, euh, de direction du peuple juif. Et donc ils viennent et ils disent sima Mets sur nous un roi. Qui va pouvoir nous juger comme toutes les nations. La grande question, c'est est-ce que Ozelotov Ça, c'est une grande question. Zétov, Ozelotov, zé la sim, melech. Eh bien, a priori, Zetov meod, puisque je vous rappelle que c'est une mitzvah de la Torah. Dans la paracha de Shoftim, on nous dit Som tasim alecha, melech. C'est une mitzvah de mettre sur nous un roi. Une des trois mitzvot que le peuple juif doit accomplir lorsqu'il rentre en Israël. Donc le fait que l'Ebné Israël demande un roi, ce n'est pas négatif, bien au contraire. Et pourtant, Shmuel, on voit qu'il n'est pas content du tout. Aslamalo. Lamalo. D'ailleurs, euh, on saura que certains rabbinimes, bien plus tard, seront contre l'idée de Malchut Israël. Par exemple, le dernier en date, le rabbi Yoel Moshe Taït le rabbi de Satmar qui pensait, lui, que l'État d'Israël était pourri parce que c'était un État, parce que c'était une malroute. C'est-à-dire que pour lui, la malroute ne peut exister que s'il si y a un prophète qui a nommé le roi. Bon, là, on n'est pas d'accord avec le Rabbi de Satmar. C'est qu'il y a une mitzvah de faire une malroute même sans mêler. Et il y a une mitzvah de nommer un roi même sans avis. Donc, nous avons une mitzvah de faire un roi. Alors, pourquoi Shmuel n'est pas content eh bien, certains auront voulu dire que c'est parce qu'ils ont dit comme les autres nations. Est-ce que c'est le Gnaï ou le Schvar? Il répond à Shmuel, ils en ont marre de moi. Donc tu dis, Dieu n'est pas très content non plus. Attends, je ne connais pas encore la réponse de Dieu. Je ne l'ai pas encore lue, donc tu vas trop vite. Pour l'instant, je veux savoir quelle est la demande d'Ebné Israël. Eh bien, est-ce que c'est bien de dire « mets sur nous un roi comme tous les autres nations toutes les autres nations » Le natif de Vologine va nous expliquer que c'est très bien, que ce n'est pas du tout à prendre de manière péjorative, mais au contraire, ça doit être une jauge. Qu'est-ce que ça veut dire une jauge Et La question que pose le natif de Vologine au XIXe siècle, c'est de savoir quel est le, le système politique idéal prôné par le judaïsme. Est-ce qu'il faut une monarchie ou la démocratie, c'est bien, c'est mieux. Qu'est-ce qui vaut mieux La démocratie ou la monarchie C'est une question d'ailleurs qui avait été posée par le tsar de toutes les Russies au Gaon de Vilna. C'est une, on n'a pas vraiment de texte qui relate ça, hein, mais d'après les enseignements oraux qu'on a, le Gaon aurait répondu que c'est mieux une monarchie. Pourquoi bah Parce que si le roi sait que, la, la, comment s'appelle que la, la royauté, le royaume, passera à son fils après lui, alors il fera tout pour lui laisser un bon royaume parce qu'il veut que son fils, il ait des bonnes choses. Donc, bah, ça va permettre d'avoir un bon royaume puisque le roi veut de laisser quelque chose de bien à ses enfants. Alors que si c'est une démocratie et qu'on change de, de dirigeant chaque semaine, bah, qu'est-ce qu'il s'en fiche de savoir si ça il laisse le truc en bon état ou pas en bon état Bon, est-ce qu'il n'aurait pas dit ça sous la pression du tsar machin On n'en sait rien. Le natif il dit la chose suivante. Il dit, la démocratie, c'est aussi bestéder. Puisque d'après à roche c'est aussi une dimension de malchoute, la démocratie. Donc pas de problème. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir une royauté ou une démocratie Eh bien, à cela répond le natif. Kechol ha Mais Mazekechol a Eh bien, regarde ce qui se passe autour de toi chez les goyim. Et tu verras. Si les goyims qui sont autour de toi, qui ont une royauté, c'est-à-dire qui ont une monarchie, tu vois que ça se passe bien dans leur pays et que ça crée une société juste. Alors, prends l'exemple. Mais si tu vois qu'au contraire, c'est les pays où il y a une démocratie qui, est, qui sont les pays les plus civilisés, moraux et tout ça, alors prends l'exemple sur eux. En d'autres termes, Kerol à Goïm, ce n'est pas forcément péjoratif. Comme toutes les autres nations, c'est un, une jauge qui doit nous dire « Voilà, regarde ce qui se passe ailleurs et tu créeras le système politique qui est le mieux. » Ici. Ben, on connaît un petit peu le, l'ambiance de l'époque. Et donc, on voit que Kuchol Agoïm de l'époque, Zélo machou Et c'est là où, effectivement, Shmuel n'est pas content. Parce qu'il connaît très bien le natif de Vologine. Et il sait très bien que, regarder les nations, ça doit être une jauge. Mais la jauge, elle montre quelque chose de très négatif pour le moment. Et donc, ça ne peut pas être ça qui est l'idéal auquel le peuple juif aspire. Alors, regardons. « Vayomer El Shmuel » אז רא הנה והירה הדבר ביני שמואל כאשר אמרו תנלנו מלך לשופטנו ויתפלל לשמואל אל השם. שמואל לי דיגוטי. Il dit c'est pas bien, ils ont rien compris. פה יומר השם אל שמואל שמא בכל העם לכול השיום רוה אליך כי לא תחמאסו כי אותי leur ce qu'ils veulent dit Dieu à Parce qu'ils n'en ont pas contre toi, c'est contre moi qu'ils en ont. Mais qu'est-ce que ça veut dire « c'est contre moi qu'ils en ont » Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que dans le fait qu'ils demandent un roi, ils veulent s'émanciper de la Torah Ben Absolument pas Parce que s'ils avaient voulu s'émanciper de la Torah, à qui ils auraient demandé de mettre un roi Ben Personne, ils auraient mis un roi. Le fait qu'ils demandent cela à Shmuel, qui est Nevi Hashem, eh bien, ça montre qu'ils ne veulent pas s'émanciper de Dieu. Ils veulent s'émanciper du pouvoir donné aux hommes de Dieu. Vous savez, le terme de théocratie a été inventé par Flavius Joseph. Et qu'est-ce qu'il entend par théocratie Le pouvoir aux prêtres, le pouvoir aux Mikdash. Donc non, la Torah ne prône pas pour une théocratie, bien au contraire. La Torah prône pour un système politique qui peut être une monarchie, qui peut être une démocratie, dans lequel les représentants du peuple sont également les représentants que Dieu a choisis. Et ça va être exactement de cela qu'on va parler. Car le Ham Israël veut un chef et Akadosh Kadosh va leur donner un chef. C'est donc que ça vient des deux. Est-ce que ça ne vient que d'en bas Non. Est-ce que ça ne vient que d'en haut Non plus. Alors, et Quand tu as une, 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 un, un régime politique qui est complètement dominé par les coanimes, tu as l'impression que c'est une théocratie slash oligarchie où seules les élites dominent et que celui qui n'est pas né élite eh ben, ne sera jamais un élite. Il y a une barrière sociale terrible. Ce n'est pas le cas. Il faut que le, le roi il soit choisi par le peuple. Et ensuite, il reçoit la goushpanka, le tampon de cacherisation de Dieu. Ça veut dire quoi De la même façon que j'ai sorti d'Égypte et que je leur ai donné des lois, des mitzvot, et ils m'ont euh, tourné le dos, ils ont servi d'Azara, ben, ils font pareil avec toi. Ça veut dire quoi ils, ont, ils font pareil avec toi c'est pas qu'ils n'aiment plus ce que tu représentes, ils veulent autre chose. Comme nous disent nos sages, qu'à chaque fois qu'Amisraël a fait la avodah ce c'est pas qu'il avait renié Dieu, c'est juste qu'il voulait aussi autre chose. Donc ici, il faut le comprendre dans le sens ce que représente Shmuel est bon, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Il va falloir résoudre les réactions de Shmuel et de Dieu. Eh bien, il est c'est pas. Veata, Shema Bekolam. Dis pas de problème. Ils veulent un un, un roi, on va leur donner un roi, dit Dieu à Shmuel. Mais tu vas bien leur expliquer à quoi quoi ça correspond un roi. Et là, on a toutes les lois qui sont amenées par Shmoel, on ne va pas forcément toutes les lire. Je voulais. Les dire tout simplement, c'est que le roi, c'est lui le chef, il peut prendre leur fils à l'armée, il peut prendre leur fille comme épouse, il peut même les prendre comme concubines, il peut avoir une main mise sur leurs biens. En gros, c'est lui le chef. Non, pourquoi il a besoin de rappeler ça à Dieu Eh bien, pour une raison très simple, on n'a jamais vécu comme ça. On n'a jamais vécu avec une centralité du pouvoir. Car même si à l'époque de Mosché, il y avait une centralité du pouvoir, c'était une centralité du pouvoir dans un endroit qui n'existe pas. Donc, ça ne se ressentait pas véritablement. Là, on est en Israël. Cette centralité du pouvoir, elle va avoir aussi un lieu physique. En d'autres termes, fait leur bien comprendre que la mise en place d'un roi, c'est la fin du règne tribal. Car jusqu'à présent, Amisraël vivait de manière tribale. Est-ce que cédèrent que le roi, il soit la fin du règne tribal la réponse est oui. Je voudrais vous rappeler une chose. Dieu, il veut qu'il y ait un roi. Et il l'a dit dans la paracha de Shoftim avant même qu'on arrive à Shmoel. Le but du jeu, c'est oui d'avoir un roi. Et le natif nous a expliqué que, que Kekol ce n'est pas forcément négatif. C'est juste dans quel état d'esprit les Bné Israël, là maintenant veulent un roi. En d'autres termes, le problème n'est pas que les Béné Israël veulent un roi. C'est très bien qu'ils veulent un roi. Mais la raison pour laquelle ils veulent un roi maintenant, elle, elle est problématique. C'est comme si tu dis, moi, euh, je veux faire Shabbat parce que ça me permet de me reposer et d'être plus en forme pour samedi soir. Moi, je suis un fan de Shabbat parce que j'adore sortir le samedi soir. Et euh, comme ça, je peux euh, dire à ma femme, à mes enfants, euh, non, moi, Shabbat menoukha, euh, schnatz de Shabbat, m'échoubachat, donc de 2h à 7h euh, du soir, jusqu'à je, je dors. On ne me dérange pas, c'est « on nek shabbat ». Lama, comme ça, je suis en forme pour sortir avec mes copains jusqu'à 3h du matin le samedi soir. Alors, c'est très bien de faire shabbat. Ah, la raison pour laquelle tu fais shabbat est mauvaise. cest Donc, après que Shmuel ait donné toutes les lois des rois, eh bien, on arrive finalement à… Ah, il y a une question ici qui est posée. Est-ce qu'on n'aurait pas dû réclamer un roi à la mort directement de Yahushua Absolument pas, c'était inenvisageable. Pourquoi Eh bien parce qu'à la mort de Yéroshoa, il n'y a pas eu de moment où les tribus étaient plus mises en avant qu'à la mort de Yéroshoa. Car je te rappelle que la mort de Yéroshoa, c'est également la fin de la Itnachalout. Ce n'est pas seulement la fin de la guerre, mais c'est la fin où les, chaque tribu a pris possession de son lopin de terre. Donc si tu veux, à ce moment-là est mis en avant la dimension tribale. Il va falloir passer par toute l'époque des Choftim, pour voir que le fait que Amisraël ne soit pas uni va le faire tomber aux mains de ses ennemis, pour que finalement, dans le livre de Shmuel, Amisraël en ait marre de cette situation et veulent se réunir. Et donc à ce moment-là, après que Shmuel ait donné toutes les lois des d'Ebnei Israël, euh, toutes les lois du roi au Israël, bah, Yomer au chapitre toujours 8, verset Kafbet, bah, Yomer HaShem el Shmuel Shema Bekolam lahem Meller. En d'autres termes, Dieu dit voilà, on a préparé deux, on va mettre un roi. C'est-à-dire qu'on voit ici que Dieu, à aucun moment, il est contre l'idée de mettre un roi. À la posée de Shemuel, qui pense que ce n'est pas le moment. Et donc, on y va. Et ça va être qui, ce roi Eh bien, c'est ce qui nous fait rentrer dans le chapitre tête. Vous connaissez le roi d'Israël numéro 1, il va s'appeler Shaul. Et la grande question qu'on doit se poser. C'est pourquoi Shaoul Mais avant ça, pourquoi pas un descendant de Yehuda Pourquoi est-ce qu'on doit passer par Shaoul avant d'arriver à David Allez, On a lu un tout petit peu le Tanar. On sait très bien que le roi idéal, ce n'est pas Shaul Amel, c'est David Amel. Donc pourquoi passer d'abord par Shaoul et pas par David Eh bien, cette raison, elle est fondamentale. Elle nous est expliquée par bah, tout simplement la raison qui nous explique pourquoi Yaakov a dû se marier avec deux femmes. Ah, tu dis, ma chère Ben Yosef, sauf que Malah, saute que Shaoul, il n'est pas mi Yosef, il est mi Binyamin. Donc c'est pas, on ne peut pas mettre ma chère Ben Yosef à toutes les sauces. Et là, ma. Yaakov s'est marié avec Léa et avec Rachel. Pourquoi c'était tellement important Nous dit la Megillat Ruth que c'est du mariage entre Yaakov et Léa et Yaakov et Rachel, chez Yatsa ben Israël. Qu'est-ce que ça veut dire La bracha qu'on donne à Ruth, c'est qu'elle soit comme Rachel et Léa, chez Banou Shneem et Bet Israël. C'est-à-dire qu'il semblerait que que ce que représente Rachel est tout aussi important que ce que représente Léa. Mais c'est deux choses complètement différentes. Que représente Rachel et donc Béné Rachel, et que représente Léa et donc Béné Léa Eh bien, nous dit Sefer Azoar que Rachel c'est Olam Aidgalia, Alma de le monde du Gilouille, c'est clair, c'est, ça se voit. Rachel, qu'est-ce qu'on nous dit d'elle Qu'elle était belle, ça se voit. Si Rachel, tout est limpide. Alors que Léa, c'est ce qu'on appelle Ola Alma de Kasia, Ola Ma le monde recouvert. D'ailleurs, elle n'a été la femme de Yaakov que parce qu'elle a été recouverte, justement. En d'autres termes, ce que représente Léa est beaucoup plus profond, ce que représente Rachel est beaucoup plus premier. De ce fait, tout d'abord, ça paraît logique que la royauté commence par Rachel et non pas par Léa. Mais ça va aller plus loin. Quand tu regardes, et on verra ça la semaine prochaine, mais quand tu regardes le choix de David, tu te dis, c'est vraiment Dieu qui a choisi, parce que franchement, tel qu'on nous présente le bonhomme, l'homme a chou. Alors que Shaul est présenté dans la Torah et dans les Midrashim comme étant un superbe sadique. Shaul, c'est au top du top. Et oui, vous vous rappelez quand on a étudié Pilegesh Bagiva, à la fin de notre dernière étude du livre de Chauftim, eh bien, on se rappelle qu'à la fin de l'histoire, quand on a failli tuer tous les Binyaminites, il en reste 400, qu'on va marier avec 400 femmes, les femmes de Shiloh. Et finalement, eh bien, on nous dit qu'il y en a 399, le Midrash nous dit, de, d'hommes de, de, de Binyamin qui ont pris des femmes de Shiloh. Mais il y en a une qui a dû prendre le dernier, parce que lui, il était de côté, il ne voulait pas prendre part à tout ça. Ils nous disent, ça, oh, c'est qui ce, ce monsieur-là c'était Shaoul, qui était trop noix trop sadique pour aller prendre part à cette, euh, cette prise de guerre des hommes de Binyamin sur les femmes de Shiloh. Shaul, c'est un sadique. Mamash tzadik, hamoud tzadik. Etzlo, la moi mamash. D'ailleurs, on verra ça chez sa fille. La fille de Shaul reprochera à David de danser comme ça devant le Haron, quand il le ramène à Jérusalem, avec un ephod bad. Ephodbad, bad, c'est une jupette. Et quand il danse et tout, machin, la jupe elle remonte un peu et on voit les jambes de David. Et Michal, elle dit, ça va bien, oui Ça, c'est digne du Melech Israël, qu'on le voit un petit peu dénudé Parce que Michal, elle vient d'une maison où on ne se dénude pas. On dit, Azal, que dans la maison de Shaul, même les hommes, ils découvraient rien des, des parties de leur corps ultra tznouim. à tel point la tzniout de Shaoul et de sa maison c'est que lorsque David lui coupera un morceau de son manteau Khazal lui reprocheront cette action là même si c'était pour ne pas tuer Shaoul. le fait d'avoir porté atteinte à l'habit qui recouvre Shaul alors que pour lui c'est tellement important et eh bien dans ça je nous disent que c'est la raison pour laquelle quand il sera plus vieux de David aucune couverture n'arrivera à le réchauffer. On se rend compte ici que Shaoul, c'est un tzaddik. Vaillez ish mi binyamin ben aviel ben ben bechorat ben Afiah ben ish gibor » C'est-à-dire qu'on nous présente la famille de Shaoul comme étant des tzadikim ben des tzadikim. Je rappelle que Binyamin ben Yaakov est l'un des quatre personnages qui n'a jamais fauté. Jamais faute. Et donc cet homme-là est présenté comme étant le successeur d'une lignée extraordinaire. Veloya ben shaoul Ça va, j'ai pas besoin de t'en dire plus. Le mec, il est au top. Shaoul tzadik le plus grand s'adique Gdolador, va Mala, folie. Et quel est le problème de Shaul Quel va être le problème de Shaul tout au long de son règne D'ailleurs, on nous dit même que Shaul, dans le chapitre euh, euh, Yudbet, si je ne me trompe pas, il est, je prends deux secondes, le chapitre Yudbet euh, du livre de Shmuel, voilà, Verset Aleph. Voilà, on me dit... Va... Ah non, 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 excusez-moi, autant pour moi. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Euh, où est-ce que je suis Je dis n'importe quoi. Excusez-moi, autant pour moi. Où est-ce que c'est... Duh, 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 hein ah, je suis perdu. Ah, bah voilà, excusez-moi. Pas you bet, you gimme. Autant pour moi. Ben, bemolcho. ben bemolcho. Il a régné deux ans sur Israël. Mais ça veut dire quoi que Ben Shana Il avait un an Non, enfin, que non. Et là, nous dit Shazal, il était propre de tout Averoth comme un fils de un an. Donc Shaoul, c'est un tzadik, Il n'y a pas de problème. Quel est le risque du tzadik Du tzadik qui est au-delà des bné Israël. Eh bien, c'est justement qu'il soit détaché des bénés Israël. Shaoul, sa Tzidkout, l'avait empêché de prendre part au Mahassé Binyamin quand il faisait se marier avec les filles de Shiloh. Shaoul, sa Tzidkout, sa Rachmanout, vont faire qu'il va finalement bah, faire une erreur avec Agag, Melech Amalek, de le laisser en vie. Shaoul, a toujours cette dimension de trop plein de tzitkut, d'une piété un petit peu trop exacerbée. Et donc, le rôle de Shmuel, c'est d'enseigner à Shaul qu'il n'est pas une individualité, qu'il se doit d'être mêler Israël, qu'il ne se doit pas d'être le chef de Shaul, chef de son royaume personnel, mais il se doit d'être le mêler du peuple et donc on va lui faire comprendre que les actions qui semblent être complètement personnelles ne le sont pas et je continue dans le chapitre tête le père de Shaul est berger je sais pas quoi il a un troupeau d'anès il les a perdus, donc va le chercher, Shaoul, s'il te plaît. Donc il semblerait que ce soit un problème très particulier. Et là, qu'est-ce qui se passe Ici, il y a une question qui dit, celui qui a de la miséricorde pour les pourris, il finira par avoir... De la, de, de la, il sera pourri envers ceux qui sont euh, miséricordieux ben, narron, c'était une erreur que Shaul ait épargné à Gag alors Bekizo, je reviens à, à notre histoire Shaul se balade pour aller chercher les atonotes mais où est-ce qu'il se balade il se balade dans les territoires de Yosef c'est-à-dire de Ménaché de Ephraim et de Binyamin en d'autres termes il montre qu'il est attaché au Béné Rachel il est totalement attaché à ce que représente Rachel. Cette dimension de, voilà, ça se voit pourquoi il faut que ce soit moi. Ça se voit, mais ça veut dire que tu ne te concentres que, ce qui, que, 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 que sur ce qui est galouille. Alors que des fois, il faut s'attacher à ce qui est en profondeur. Qu'est-ce qui se passe ici est אמא ברות בארץ יצוב, a אמר לנערו אשר אמו, לך ונשוב, והפן יחדל אבי הוא אומר לו, הנה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר אתה, יגיד לנו את qu'il s'agit de quelque chose de plus grand. Il lui dit, écoute, il y a ici Isha Elohim. Isha Elohim, c'est Navi. « euh, j'ai, j'ai un problème de maths, alors je demande au Navi. » La prophétie, c'est pour le clan Israël. D'autant plus si elle est marquée ici. Puisque « Nevoa, En d'autres termes, le Nahar, qui est « R er, », c'est pour ça qu'il s'appelle Nahar, il est éveillé à tout ce qui est en train de se passer. Eh bien, il dit à Shaul, non, il faut aller voir le Isha Elohim, parce que ce qui t'arrive n'est pas un drame personnel, ça va au-delà. Toi, vas irait Et là, finalement, euh, hein voilà, excusez-moi. Donc, va à Shaul, Shaul, ויומר, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, ונתתי לאיש האלוהים, והגיד לנו את דרכנו, לפנים, בש... לפנים בישראל, כי אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרואה, כי לנביא היום יקרה לפנים הרואה. ואומר, שאול לנערות, טוב דבריך, לך ונלכה, נלכה וילכו אל העיר, אשר שם יש mais est-ce qu'il comprend que ce qui est en train de se jouer, c'est que lui prenne une dimension collective Eh bien, pas encore. Finalement, ils arrivent chez ce navi, et là, qu'est-ce qui se passe ?« que Kevoachem haïr » verset <messant> yut qui Ki oto otom beterem yaalea bamata l'echol ki lo yokhalaam atboho ki huyevarecha zevach acharechen va yokhlua veata alu ki otok hayom timtzeoun otok ce Navi en question, c'est Shmuel. Et là, toute la question est là. Et la question, elle est évidente. Le nar il a dit à Shaoul il euh, y a un prophète là-bas, Isha Elohim. C'est Shmuel. On ne connaît pas Shmuel tout le monde connaît Shmuel Non Alors pourquoi est-ce que Shaoul ne sait pas qu'il arrive ici devant Shmuel Eh bien, pour une raison très simple. Shmuel, il est connu de tout le peuple, mais chez les binyaminites, on a un problème. Chez les binyaminites, on a un problème avec Shmuel. Vezot Madoua. Pourquoi est-ce qu'on a problème avec Shmuel Shmuel, comme vous le savez, a pris sur lui de faire des bamotes, a pris sur lui de faire des corbanotes un peu partout. Shmuel a donc tout simplement annulé la centralité de Shiloh. Mais il a annulé, il n'a pas encore mis en place non plus la centralité de Jérusalem. Donc, et Yosef Et Binyamin, quelque part, ont été mis de côté par Shmuel. Donc, il y a une rancœur de la part des Binyaminites envers Shmuel. Et donc, on on le connaît, bien sûr qu'on le connaît en vrai, mais on ne veut pas dire que c'est Shmuel. Zéisha Elohim. Lorsqu'il va être face à face, nez à nez, le premier pas pour arriver à comprendre qu'il a une destinée collective, c'est d'accepter qu'il s'agit de Shmuel, celui qui a rassemblé le peuple juif autour de lui. רשם גילה גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור כי את מחר ישלח איש دونك Dieu s'est dévoilé à la veille pour dire voilà demain il va venir נוהו no, ויגש שאול את שמואל בתוך השער בתוך השער ויהומר אגיד איזה בית רוה פיין שמואל את שאול ויהומר אנוכי הרועה, D'abord, ici on voit que Shmuel est l'inventeur du tish, du tish racidique. Vous savez, quand le rabbi il mange et qu'il donne après à manger aux autres, ben c'est ce qu'il fait avec, euh, avec Shaoul. Il dit Viens manger, viens manger, viens manger. Viens manger ensuite, euh, je te donnerai un peu à manger. Pourquoi Shmuel mange les corbanotes. Les corbanotes lui viennent de Israël. Et donc, il veut donner un peu de cette force de âme Israël à Shaoul. Tout pour lui faire comprendre qu'il doit maintenant endosser une responsabilité collective. Et à ce moment-là, eh bien voilà, « Va Shaoul, Shaul va yomer ben ayemini anochi. מִכְתַּנֵּי שוֹבְטֵי יִשְׂרָאֵל וּמִשְׁפַּרְתֵי הַצַּיְרָה מִכֹּל מִשְׁפָּחֹת שוֹבְטֵי je suis pas la bonne adresse je suis pas la en d'autres termes, à ce moment-là, Shmuel dit à Shaul, mange, mange, mange la cuisse. C'est l'ail ou la cuisse, comme dirait l'autre. Mange. Tu vas devenir grâce à cela le melech israël Mais je ne mérite pas. Mange. Et au fait, tu es à ton autre, c'est-à-dire ton problème d'anès particulier, Al de Tu dois t'occuper de choses beaucoup plus grandes maintenant. Tov, 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 Et ensuite qu'est-ce qui se passe הם מי יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור, ואתה עמוד ביום, והשמאך את דבר אלוהי, את דבר אלוהי, שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקעו ויומר, אלו כמה שכחה השם אל נחלתו לנגיד, בלכתך יום מימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל, בגבול בנימין, וצלצח, ואומרו אליך, Nimtseou Atonot tonot, alarta, le vakesh, et divra tonot, lachem, les morts, mael salivni. Shmuel dit à Shaoul Maintenant écoute-moi bien, je te oins, tu deviens Mashiach Hashem, c'est-à-dire celui qui a été oint pour Dieu, tu vas devenir le chef du peuple d'Israël, et tu vas devoir aller jusqu'à la, la limite de la tribu de Binyamin, de Rachel. Pourquoi Pour retrouver tes atonotes. En d'autres termes, tu dois sortir de ta conception fermée de fils de Binyamin, fils de Rachel. Ça y est, les atonotes, tu les rends à ton père, à Koltov, tu n'es plus une dimension particulière. Tu n'es plus une identité personnelle. Tu es devenu le chef d'Israël. La malroute de Shaoul, c'est une malroute qui ne va pas avoir du tout de problème à être accepté par le peuple juif. Parce qu'on a dit, ou galouille, le seul qui n'en avait pas conscience, c'était lui. Preuve de cette petite coûte. Mais alors à ce moment-là, s'il est tellement positif, Shaoul, pourquoi il ne reste pas Pourquoi ce n'est pas lui le chef éternel que la maison de Shaoul devienne la maison de l'éternité, de la royauté d'Israël. la malo. Eh bien, lorsque Yaakov va donner les brachot à ses enfants et qu'il arrive à Binyamin, il dit la chose suivante Binyamin, Zeev Baboker Yochal Ad, Erev Binyamin est tout à fait capable de diriger le peuple juif, mais pas de manière permanente. Binyamin est très bon, erev. Ba yochal ad, erev Binyamin est très fort dans les situations de point de départ et de conclusion. Il est le manig pour lancer la hanaga et il est le manig pour fermer la hanaga. En d'autres termes, Shaul devient le premier roi d'Israël en eretz Israël et il sera également le dernier manig juif en exil, Mordechai. Mordechai Yehudi qui est Mishevet En d'autres termes, qui est descendant de Shaoul en d'autres termes, nous avons ici celui qui va ouvrir la malroute, car il est Mibne Rachel, et qu'il est donc ouvertement le chef. Mais on a dit, il faut quelque chose pour que cette malroute puisse véritablement être ce que Dieu a demandé dans la paracha de Shoftim. Et c'est pour ça qu'il va se passer quelque chose. Shmuel <laughs> continua a lui dire d'avancé, de rentrer chez lui, et qu'à ce moment-là, tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens, excusez Je reprends au verset Gimel. «Vechalavta misham ve'Ala u v'ata el elon tavor u metzaoucha sham shloshah anashim olim el elohim. Bet el. Echad nusay shloshah geddaim, v'echad nusay Shlosha kikrot lechem, v'echad nusay nevel Yain V'shalu lecha l'shalom v'natanu lecha sh'te lechem v'lekartam yadam. Tu vas rencontrer plein de gens qui vont t'amener à prendre trois consciences. La première, tu vas rencontrer des gens qui vont Behar Elohim. C'est-à-dire, tu vas rencontrer les gens qui n'ont pas oublié d'être rattachés à Dieu. Et c'est eux qui vont te couronner. C'est le Machal des Béné Israël. Ensuite, tu vas aller là où tu devras faire face au plishtim. Parce que le Melech Israël, son rôle est d'abord d'apporter la paix, la sécurité à son peuple. Et tu vas également rencontrer les Neviim. Pourquoi Pour que ça influe sur toi. Veine, va y avoir Sham ויבוא שם הגיבטה, והנה חבן נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוהים, והתנבא בתוכם. והיא כל יודעו מאתמול im והראו, והנה, עם נביאים ניבה. ויומר העם איש אל ראירו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביאים? והן איש משם, ויומר מי אביהם אל, אל כל, על גן הייתה למשל, הגם שאול בנביאים. שאול דביין, לו aussi, et en cela, il montre que sa royauté provient d'Akadosh Baruch. Ça y est, il est reconnu par tous comme étant celui qui doit unir le peuple juif. Nous, Metsuyan, Metsuyan Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?« Mais Shemuel, את היום בני ישראל, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי אליתי את מצרים ומצרים, ואציל אתכם מיד מצרים ומיד הממלכות הלוחצים אתכם, ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם, מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו, כי מלך תשימה לנו, ואתה התייצבו לפני השם לשבטיכם ולאלפיכם, ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילקד שבט בנימין, c'est, on a un téquest de malade, on va présenter Shaul, Melech Israël à tout le peuple juif. Shmuel, il est d'accord, Dieu, il est d'accord, les bens Yisrael sont d'accord, le seul qui ne veut pas du rôle, c'est Shaoul, El Et ça, c'est ce qui va signer le début de la fin de Shaoul. Il est tzaddik Mehod, mais il n'arrive pas, il n'arrive pas à être ce qu'il doit être, à savoir, eh il une personnalité collective. Il n'a pas de problème avec être, à être deux ou trois dévies, être avec deux ou trois personnes. Mais quand tout âme Israël se place devant lui, ou Boréa, et c'est ça la grande erreur de Shaul. Shaul, comme on a dit, de Binyamin, il est capable de faire un coup d'éclat au début et un coup d'éclat à la fin. Mais pour tenir la distance, il faut être capable de comprendre qu'on vient de l'intériorité d'Israël. Il fallait que Shaoul soit le premier roi et non pas David, car David n'est pas reconnu tout de suite. Il fallait que tout d'abord, âme Israël se réveille à la volonté de s'unir. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça aurait été bien de bonnes, mais ça a été de mauvaises. Mais l'idée de s'unir, elle est bonne. À Kadosh c'est de ça qu'on parle. Certes, ils ne sont pas arrivés au niveau où ils devraient arriver. À Val, ils ont déjà compris pas mal de choses. À toi de jouer maintenant. À toi de jouer maintenant pour faire comprendre à celui qui va être leur chef qu'il va être leur chef. Eux l'ont compris. La, le choix de Dieu a été entériné par l'Ebné Israël et seul le chef lui-même, Shaul, a du mal à l'intégrer. « Veu el kelim בארוטו משם, וידתש בתוך העם, יכלו מכל העם, ושכמו זה, 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 ça y est, on pensait enfin que c'était bon. Shmuel avait couronné Shaul devant tout le monde. Ça y est Aval Shaul il décide de rentrer chez lui. Berama. Non mais non, c'est pas possible. Givata Sera. A Giva. Givat c'est pas le Givat Shaul d'aujourd'hui. C'est Tel El Foul. C'est Pisgadzev. Actuel dans notre tribu de Binyamin. Bekitsou, Chouvpam, il revient dans la tribu de Binyamin. Il n'a pas compris que c'était le moment où il devait faire comme ce que David fera, de choisir une ville neutre pour y régner. Shaoul n'arrive pas à s'élever au-delà de sa condition personnelle. Il a été reconnu mêlère par tout le monde, mais lui ne se reconnaît pas comme tel. Le mêlère, son rôle, et de ne pas se laisser influencer par le peuple. C'est à lui de diriger le peuple. Il peut écouter le peuple, mais c'est à lui de le diriger. Le grand problème de Shmuel, de Shaoul, c'est qu'il n'a pas été capable de tenir tête au peuple. Et c'est cela qui va le faire tomber. Dans la guerre contre Amalek, pourquoi est-ce qu'il a épargné Amalek, le roi d'Amalek, Agag Pourquoi est-ce qu'il a épargné le bétail Lorsque Shmuel lui demande « Pourquoi tu as fait ça ?» Shaoul répond « Bikesh. le peuple a demandé alors j'ai fait, qu'est-ce que je te dise et c'est cela qui va faire en sorte que la royauté de Shaoul de Shaul ne sera pas éternelle il y aura Shaul, il y aura Ishbochet, boshet pourquoi parce qu'il n'est que binyaminite. il représente l'éclat du début mais il doit être suivi par Yehuda qui saura tenir la distance en d'autres termes ces trois chapitres qu'on a survolés, Chet Yud, Tet et Yud, du livre de Shmuel, nous donnent l'idéal de la royauté d'Israël. Cet idéal, elle a trois dimensions. Elle a la capacité de représenter Akadosh Kadosh c'est Aleph. Beth, elle doit être le symbole de l'union du peuple juif. Et Gimel, elle doit être capable eh bien, de protéger et de mettre en pratique le message d'Israël. Shaoul, n'a été capable de faire cela que de manière extrêmement temporaire. Et c'est la raison pour laquelle il n'a régné que deux ans et que va lui suivre riche mais que va lui suivre surtout la maison de David. En d'autres termes, il fallait la maison de Shaoul pour porter l'éclat sur la dimension de la monarchie pour finalement amener à la royauté de David qui pourra, elle, s'installer dans l'éternité car David, dès le départ, comprend qu'il n'est pas fait pour être lui-même responsable de lui-même, mais qu'il a d'abord et avant tout une responsabilité collective. Mais ça, la responsabilité collective de David, dans son combat contre l'autre grand bonhomme là-bas, eh bien, c'est ce qu'on étudiera la semaine prochaine. À bientôt les amis, Shabbat shalom